0: 第五期的塔可冲司机，我是大理，这一期仍然是西西和妮妮两位嘉宾。这一期的题目是“鬼打墙”的举报文化。上两期我们聊的主要内容呢，都从这个肖战的粉丝引起的一些风波开始的，但是其实呃还留了一个尾巴，就是关于举报的问题，因为。在那次风波当中，结果是举报作品也好，举报作者也好，呃，网站最后被屏蔽了，作品本身和作者都受到了很大的压力。就在两期都还没有完全播完的时候，又出现了一个新的事件，真是层出不穷。其实我不看《奇葩说》<笑>杨函，杨奇涵他在《奇葩说》当中算是有名吗
1: ？杨奇涵我觉得不算吧，他应该是最新加
2: 入的吧？哦、了<笑>对。我觉得他算是，因为他好像话题度还蛮
1: 高的，就上了好几次热搜那种。因为,因为我,我只看过《奇葩说》的前两季，然后后面我就再也没有看过了，所以我就不太了解他最新一季是怎么样的
0: 。我知道秋晨，那肯定是很有名了、啊，对吧？不管是在《奇葩说》上的成绩，还是他的各种表现和他的一些金句，都还蛮有名的。自然而然，这个话题我们就延伸到了这一期啊。第一个话题其实就是从。肖战的粉丝的这些事件，然后到杨启涵对上秋晨的这个事件，未来这样的事情肯定会越来越多。那我们的压力不是很大，公众人物的压力会会大一点，我觉得。那你们觉得这样的事情该如何去去躲避呢
1: ？人人都不要说话，人人都不要表达，才是最安全的。<笑>像马东在《奇葩说》上说的一样，被误解是表达者的宿命，所以就就干脆闭嘴，别人,人都不要讲。那个
2: 杨奇涵好像还接着那个，大意是说，好好理解是每个倾听者的本分还是什么来着？就他自己说过这样的话，然后现在就迅速打脸
0: ，他把人家的话理解了呀？
2: <笑>对啊，他是他
1: 的方式来理解了、啊。<笑>
2: 对我的想法就是，发现身边的杨奇涵迅速割席，一定不要留有一丝的善
0: 念。讲话也有风险啊。嗯
1: ，<笑>对啊，就如果在某些事情上你不表达你的立场，啊、其实也会被误解为是一种沉默，也是一种支持这种态度。对啊、哦，是的，不要成为微博
2: 大 V， 也不要成为公众人物
1: 。但是你私下发表一些政治上。跟主流不同不一样的声音的话，你的亲人也好，你的朋友也好，他们也是也会跟你割席，甚至有些人如果不太善良的话，也会把你举报啊
0: 。有我吗
1: ？哈哈哈！<笑>像大力这样，唉<笑><就>
2: 、哎，尽量做一个隐藏真实想法的人
1: 。那这样活着也太太痛苦了吧？太没有意思了
2: 。就是挺
1: 惨的呀。但我觉得这个是现在的常态。政审。对公众人物的证神也好，对普通人的证神也好，我觉得是很悲哀的一件事情
0: 。正好说到这个、啊，我我我也被人举报，然后当然肯定是小范围和小规模的，也没有什么人在乎，也没有什么人认识我嘛，对吧？那这种被举报的时候，其实我不知道是谁嘛，我到现在也不知道是没有办法确定是谁，或者范围我也很难去公平。和杨奇涵这种，他觉得自己很光明正大，他自己的那个声明当中也有一些语言嘛，所以他很实名的这个举报，你们会不会觉得这种还好一点
1: ？完全不会，怎么会觉得这种还好呢？在现在的这种公共平台上，以现在的舆论趋势，这样公开，他一开始发一条微博并没有点邱成的名字，是网友在评论里面猜好几个人，猜了詹青云，还猜了其他奇葩说的辩手，然后他直接。排除了另外的人，就是在暗示是秋成，这是一种引导。接下来就是豆瓣也好，微博也好，网友去自发的扒秋成以前的在网络上的言论，就盖章秋成是港独。但是我觉得他这样子，我感觉就他就是想让秋成死吧。现在这样的舆论下，他这样公开，虽然没有指名道姓啊，但是就是暗示某个人是港独。我觉得他就想让秋成死啊。我觉得秋成现在已经是社交性的死亡了。
0: 我自己的话讲说，如果你们谁要举报我，你就光明正大的说，你对谁对我不满意。就但是没有人，没有人这么说
2: 。可是我觉得杨奇涵的那个动作，甚至都他没有举报吧？他最后的辩
0: 解是这样的吧？他说我没有想对，我只是就是跟你意见不合，<对>所以我我跟你就是结束而已嘛。<笑>我们的不知道有没有 relationship， 但我们的 relationship 结束嘛。所以现在就是你身边没有杨奇涵，啊、但你行为不好的时候，马上就有人跳出来变成你的朋友，然后来杨奇涵
2: 他跟你的被举报是两回事，因为你的举报人他是有意识的收了很多你的平时说话的东西，你平时的那些截图什么的。可是杨奇涵好像是趁着看到詹青云跟周旋逸的事情之后。阴阳怪气的说：“啊、哦，我没有想到我的朋友中有港独，且不说人家有没有把他划成朋友了，他甚至也没有任何证据甩出来啊，他算是直接给人家盖棺定论。网友自发的一拥而上，替他去找证据啊，我感觉他真的是躺着收获了一大波的支持者也好，顺便把人家就杀下他这种行为比那个。”亲自收集你证据的人还垃圾，我觉得
0: 。类比来说啊，他跟吹哨人的性质接近嘛？我只是举出某一个想法，或者说声音嘛，要有不同的声音，对吧？<笑>要有不同的声音，然后他就发出了不同的声音，没想到这个不同的声音有很多人同意。
1: 我觉得这个逻辑就跟侮辱性的言论或者是谣言这种，算不算在言论自由里面？我觉得不是啊，当然不是，言论自由是有边界的。
2: 因为我爸那天突然自己在反思，他们应该是在讨论不允许那个李文亮还有艾芬他们上报的那些院领导啊、书记啊，是这样说会引起恐慌什么的，所以当时他们。所有的长辈对我去澄清香港事件的态度，全部要么觉得我是胡说，要么就觉得说，哎，我说这个危险不要说了。那天我爸突然自己反思说，那你长辈这些态度，就跟书记啊、院长啊是一样的啊，就是知道你说的是对的，那也不允许你说，甚至有时候。觉得你是说说错的，就是、说我觉得我们虽然不是书记跟院长，但是我们想的想法跟书记跟院长都是一样的。我还蛮惊讶自己自己在就是疫情当中自己摸索出了这套理论，<笑>我觉得挺好用的。
0: 悟悟出来。我觉得边界我们可能放到后面说啊，我先顺着这个问啊，如果至少是非常真实的本人跳出来，就杨启涵。本人跳出来说我怎么怎么样的话，如果你发现了这个人是举报的人，或者是这个人是站队的人，你们会去反过来去把这个人的信息公开出来吗？让大家来当心，就是说我身边可能有一个类似杨子涵这样的人，因为我要迅速的割席，或者说我建议你们也要小心这样的人，因为他可能会发动别人来攻击你也好，或者收集你的材，为了证明他的观点去收集你你的一些不好的材料也好。
1: 我觉得不需要我们来公布、啊，他这样直接跳出来，那所有人都看得到了，那可能不会当面有什么那个，但是肯定私底下就会记小本本上面，就这个人不值得交往，不值得信任
0: 。杨奇涵是公众人物嘛，有时候并不一定像我们这种普通人的交往当中并不一定啊，可能有一个人对我有意见之后，他就不一定会让他的所有朋友或者让我的所有朋友都知道会有这么一个人，哪怕他是一些比较公开的。动
2: 所以你的意思就是说，如果那个在微博上挂你的人不仅没有开小号，他用他的微博大号，对，如果我然后挂就是我如果知道
0: 是谁，是我的某个朋友，你们觉得应该去跟大家说啊，这这个人他会因为跟你意见不合而爆料你的信息，大家要小心他，你觉得这种行为要是可以的吗？我
2: 觉得。不公开吧，你就私底下去跟你们的共同好友提醒一下说，说那个人可能不太适合交心
1: 这样子。
2: 但我应该也不会，也在微博上挂他。你
0: 呢
1: ？如果是我来处理的话，我应该也会选妮妮这种方式，会私底下提醒共同的朋友，但应该也不会挂回去吧
0: 。我把所有的人都提醒一遍，等于我拉一个分组，你知然后再发。我这些心思差不多了
1: 。<笑>对，如果你知道那个人是谁，就是他公开身份的话，你就直接跟他对线，让其他人都看到你们这个互相怎么说？就你你可以自证啊。意见
0: 不
1: 同。对，<样>你们俩意见不同，你们那个争争论的这个过程，你可以公开，就是让其他人都看到。那每个人都有自己的立场，每个人都会看到，最后都会有自己支持的那一方嗯
0: ，在这个例子当中，只是两个普通人嘛。对
1: ，我觉得是普通人的处理方
0: 式。对，就。但是不管是肖战的粉丝还是杨奇涵和邱晨的这个事件当中，比较决定性的，应该都是官方的介入，不管是主动还是被动啊。肖战的粉丝他们可能是比较主动的去寻求官方的帮助，去打电话也好啊，去介入这个所涉及得到的那个作品可能有涉黄还是引用了别人的姓名之类的问题，都可以去找到官方来帮忙。邱晨更加决定性一点，就是我觉得是官方亲自。认可说这就是一个港独，你巧舌如簧也不能掩盖真相，<笑>就定性了、啊，就没有任何任何人可以再质疑或者再帮他澄清，对、啊、对
1: ，所以我觉得这是杨希涵的行为最险恶的地方，就是他在这样的舆论场里，以这样的方式去公开的跟他所认为的朋友割席，以这样的方式，他就是想让秋成死，因为秋成根本。无论怎么辩解，别人都会去挖他的黑历史，挖他以前说过那些言论，断章取义，然后就直接盖章他是港独。所以我觉得这是杨奇涵这个行为最险恶的地方
0: 。因为你说到无论他怎么辩解嘛，但你觉得本质上他的辩解有用吗？需要辩解吗
1: ？我觉得本没用，<是>没有用。<笑>对我甚至觉得本质上他不需要辩解，但是。在这样的情况下，他就得辩解。我觉得这个你的政治立场为什么是需要辩解的事情呢？你在欧美国家，你说你是左派也好，你是右派也好，这种为什么会需要辩解呢
0: ？因为在我们的立场里，你跟国家作对就是跟全全社会作对，
1: <笑><笑>所以这是很荒谬的地方
0: 。这一部分人就是跟国家作对，我也不知道为什么。还是说官方介入这个事情啊？就是在欧美的选举过程当中。也一定会有这种举报嘛，立场上的仇恨言论也好，或者类似恐怖主义之类的这一类的言论，或者说他们的其他的一些有过的一些黑历史啦、啊，骚扰过家属或者塞过钱给媒体，任何事情，甚至比方说外情之类的，都可能会有举报，就会媒体或者有。官方介入开始调查，也会非常的影响到他们的生活，其实也是一种公器的介入了。我觉得现在都很喜欢说不要再占用公共资源，其实这种也是包括说去调查他的私生活，也是公共领域用到了他的私人方面的东西。那你没有怎么理解这一类的呢
2: ？大陆这边公器介入的范围，呃，约等于说可以说是因言获罪吧。什么是对的，什么是错的？是公权力去界定的，我觉得没有一个大众彼此之间约定俗成的一个认可。虽然说我们这种觉得呃政治立场不需要辩护的人是少数，显然我们没有认可公权力觉得爱国是底线这种标准吧。所以公权力介入了这个范围之后，很显然它让我们整个。舆论的场声音越来越单调啊，跟西方、跟欧美那些、嗯，哪怕你是去查证私生活不检点什么的，我觉得这还是有差别的。你说举报，呃，希望公共资源介入。前阵子 GQ 的编辑对他们总编的举报，也是希望整个公共资源来看到这一点，但显然现在他们总编一点事情都没有，就是、说公共资源他。到底介入了没？介入了什么程度呢？我觉得比较值得去分辨的是这一点吧
1: 。对，我觉得就是中国的公权力介入的一些事情，反而是在欧美国家，一般公权力不会主动介入的。比如说你在大学里面，你把你的老师言论就是政治立场有问题，那很有可能是得能得到回应的。但是反而你如果举报老师他性骚扰你的话，就像石沉大海。这一点上，我觉得放在欧美，如果你举报一个人性骚扰，如果你是受害者，你实名举报他，那么你可以拿出一些证据来让别人相信你啊。但是你在国内让公权力介入的这件事情，就言论这种，你的证据就是并不是一种违法的事情。公权力判定的这个尺度，我觉得它是有很大的弹性的
0: 。你们两个基本上都说到比较重要的一个方面，他其实看行为还是。言论当然，社会共同呃可允许的范围，他们的有他们的一个界定和标准，就是比方说，他们认为公众人物，尤其是政治人物，在私生活上有比较高的要求，我们在这方面可能没有比较高的要求。但是即使在这方面我们有社会共识上的不同，但始终这是一种行为吧？我觉得，就是你做了这样的事情，所以大家不管去调查也好，还是大家来关注也好，但是。言论就只是言论而已
1: 。我觉得可能在中国，你发表什么港独、台独这种言论，会被公权力给消灭。对
0: ，现
1: 在已经不是发表了，就是你不允许同情。这样的是中国一种政治正确，就现在现在中国一种政治正确。我觉得
2: 还有一个问题是，你说在欧美引起公权力介入。查证和审判，他们都是有一套规矩去完成的。该去取证调查的部门去取证调查，后最后宣判也是到法院上去宣判。如果再不济的话，私生活这种东西，那可能互相挖黑料，然后互相攻击。呃，目前国内的这种所谓的港独、台独的言论，全部都是中宣部说了算呀。而且甚至中宣部都不需要亲自去收集证据，他们之前培养好的啊，所有的为阿忠哥哥出征的小朋友们，自发的把证据呈现到他们面前，然后他们只要说，嗯，对你这个人就是不爱国，发篇文章好了，以后的各种部门就非常自觉的不会再用这个人了。作为一个公众人物，他再也不许出境，不只是社交死亡，职业
1: 也断送了吧。对，我觉得是一个程序正义上的一个问题。现在就好像跟文革差不多，我觉得就是线上文革。一开始有一个人提出来啊，谁谁谁政治立场有问题，然后群众们就立刻去搜集证据，然后证明啊这个人真的政治立场上有问题，然后把他揪下来，把他打倒，然后官方最后出来给这个人定个性。我觉得这跟文革没有差别了
0: 。对，一方面是文革，另外一方面觉得有点就像秘密警察时期，就是大家可以找证据。然后去举报，然后就会有一个人来监听也好，或者来复合，这些证据到底对不对，给你一个结论，说嗯，我们将会对他采取措施，或者至少给他增加一些限制，这样子
1: 。对啊，我觉得如果你举欧美的例子，比如说 Me Too 也是受害者，或者是知情方举报，然后一方拿出证据，但是群众不会马上就下定论，不会有这样一边倒的舆论的趋势，然后也不会不允许另一方来。自我辩解，拿出证据来证明自己的清白。但是你现在像国内，像秋成，他即使他连发两篇声明，声明底下的评论依然觉得他声明是不可信的，以他之前说过那些言论来给他定罪啊。对，爱国不绝对就是绝对不爱国
0: 。我我其实我是觉得跟 Me Too 比较接近的、啊、，Me Too 的风头上的时候，只要被点到的人，基本上也没有什么，他也可以发声明，他也可以说我。做过也好，没做过也好，但大家的评论一般也都是，如果你干净，不会有人来说你类似的逻辑吧？我觉得
1: 。但是我觉得 MeToo 最重要的点是举报是行为，就像你刚刚说，举报是行为，不是言论，所以是行为是可以拿出证据的。就如果你想要辩解，你想要证明自己的清白，你也可以拿出证据来啊。<对我 S 2> 欧美他后来也是有听证会吧，两方都可以就这件事情来。列出自己的证据啊，他是有个程序正义在的。哪怕你觉得他一开始的源头是在网络上、社交媒体上这样的一种公开的检举，但是他最后还是会回到法治的这个框架里面走程序正义这个形式。但是现在你就举报你政治立场这种事情，你要怎么走程序正义呢？那他们他们规定的程序才是正义的。嗯
0: 、程序正义完了，秋晨要坐牢去了。<笑><笑>
1: 幸好秋晨已经<然>好像已经移民了吧？不、哦、是
0: 吧。<笑>对
1: ，秋晨好像香港好像是香港，对，他是香港<笑>他是香港，对，他好像已经拿到香港，<笑>也可以送中，<笑>直接送中。
0: <笑>他人在中国。说到香港这个，尤其是针对秋晨有关的，尤其是网络上的情绪啊，我觉得香港问题的这个舆论引导已经至少半年以上了嘛。马上可能就接近一年了，其其实，在去年这个时候，香港已经开始，就香港本地开始有关于生猪这个事情的苗头嘛，然后我们整个的舆论导向可能要在六月份、七月份开始越愈演愈烈的去引导，所以我觉得现在这个阶段，就是肖战的粉丝也好，他们开始有意识的说，哦，这个事情我要去告诉有关部门，然后替有让有关部门替我来解决，然后杨奇涵这个事情，大家就会发现说，哦，有这样一个人，我们一定要。把它揪出来也好，或者让大家看看他的这个真实的样貌也好，丑恶的嘴脸也好，对吧？这个我觉得其实是经过这半年，当然更早的时候一直也有舆论的引导了，但是这半年更密集一点。经过这半年的引导培养，这个已经形成了一个既定事实了，就是现在这些东西其实是给他们的回报。我觉得,我觉得不是这半年
1: ，我觉得以港独。在中国，这个涉及到网络上臭名昭著这种感觉，我觉得，呃，早在战中这个时期就已经开始了。对港独这种误解吧，甚至把港独当成一个攻击的一种武器，去打倒一个人，觉得是很早很早以前就开始了。然后像粉圈这种举报行为，也是很早很早以前就开始了，并不是这半年一种思维方式已经定型了。我觉得，就是因为。对文革反思的不够彻底，所以现在还是就是文革的阴影从未离离去一样。我觉得不是秋成这件事让我觉得可悲了，其实肖战那件事情让我觉得可悲，因为我后来看到对粉丝举报了 A O 3很不满那些人，他们后来的态度，最后还是以文革的手段来打倒了某个具体的人。其实到最后已经不是变成对粉圈也好，对肖战粉丝也好，他们报复了，我觉得是对肖战本人的报复。但是校长本人是整个事件里面唯一一个什么事情都没有做，却遭到这
0: 样结果的人
1: 。就我们这代就很可悲了，我们就活在这样的时代，这有什么办法呢？嗯
2: ，我我觉得确实这半年是一个，我感觉像是官方终于找到方法去。呃，加强这个港独跟台独的叙事，台独可能追溯到更早吧，但战中的同年，台湾也有太阳花运动嘛，所以嗯，太阳花是一个，也是一件非常大的事件，可能当年官方还没有找到这么一个合适的出口去强化，或者是说当年的舆论场还宽松一点，大家还可以互相争论这个行为，他这个言论是台独，还会有另外一波人出来解释说。哦，他这个行为不是台独，不是港独，甚至还有人敢站出来解释说台独跟港独的定义，或者是说去区分它到底是好是不好，就这么粗粗略的讲一下。可是现在已经没有了，这半年，尤其是在小粉红出征之后，我我觉得几乎已经没有人敢再站出来。在针对这个问题去争论了，所以官方就他已经一家独大，他的说法就是唯一的说法的时候，这个流程大概演练个两三次就非常的熟练了。现
1: 在我感觉真的是
2: 来一个死一个的
1: 。对，我觉得在官方没有下场之前，就可能是民间一种争论，两边都可以列出自己的观点，然后来解释。但是现在就已经。没有了，另一方解释的声音是非常非常非常小，甚至你只要解释了，站在官方这一边的人就会觉得你就是在支持他们，然后你就是港独，你就是台独。我觉得这是一个逻辑上的跃进，在之前的民间的一种自发的举报行为，可能只是迎合官方宣传或者迎合官方的宣传和意志来举报，列出他们的举报理由，想借用公权力，但是那个时候公权力还没有给予回应。最近这半年。公权力一次一次出来为意识形态来站街，这样子就觉得也是一种养蛊的方式
0: 。权力其实有点转移的，就在我的理解上，本来应该是他们举报，然后呢，公权力来认可，有这么一个呃顺序吧。他来认可的含义就是说，他有可能认可，他有可能不认可。不认可的情况就像刚刚讲到的，可能民间还可以争论啊，或者有人可以帮他辩解啊，或者他。官方就是不在意，我不知道你是谁，我也没不想介入这个纷争。反正我不是很在乎这个人，或者不一定有名，我反正就不想介入。虽然看上去我们还是在说官方下场啊，或者说呃官方在介入啊，但其实这个权力有点像交到了所有的这些小粉红的手上，他们可以代行职责。这一次的事件，我觉得他不下场，我觉得结果也好不到哪里去。就是但凡。你现在被发现了，被盯上了，这个结论已经由这一批人给你做出了。就刚刚讲的，如果谁要帮他辩解也好，同情他也好，马上就一起把你打到同一批人当中。我觉得是有这么一个权力交接的一个内涵在、啊。贵宾、呃、我我我可以打人的
2: 。是的，我我认同这样，但是我觉得对于这批小粉红来说，官方的认可会给他们一种成就感。如果官方没有给予认可的话，我觉得他们的行动是没有反馈的。可能旁人会有心观察，说是不是三个月以后这个人出镜率少了，或者是说这个人真的被雪藏了。但是对于这批小粉红来说，我觉得他们可能并不会关注这些。我觉得对他们来说，这件事情做到了有结果，就是收到一个官方的回应
0: 。对，但我更多的会觉得说，其实他们有点。呃，也可以说他们有点绑架官方吧，官方不会不给他们回应，而且一定会给他们一个好的回应。原来可能大家还有一个等待的过程，或者期待的一个过程，或者忐忑的说我做的对不对。现在就是说没关系的，再等等，肯定会有<笑>这种
1: 感觉，那我觉得是，只要举报管用，那就一定会有人继续举报，因为举报可以达到他们想要的目的啊。<对>所以，并不是举报这个方式或者是这个手段，它就是完全错误的。但是，我觉得还是官方把举报作为一种武器，他们来决定什么样的举报是管用的，什么样的举报是有用的
0: 。嗯，说到这个，顺便你要不也介绍一下，在肖战的粉丝的那个事件当中，官方到底是什么样一个态度？
1: 官方其实最后的态度是各打五十大板。一开始凤凰网实问肖战是把这个怎么说舆论引导到明星本人公众人物没有引导好粉圈公众人物失声这一点上，但我觉得是很荒谬，不是很合理吧
0: ？凤凰网也不太能代表官方
1: 对，但是后来呃思想火炬他发的一篇文章，我觉得是能够代表官方他的一个态度就是。好像现在年轻人因为疫情期间待在家里面他更多的注意力呃放在这种事情上，就是不好，就是各打五十大板。因为他其实这个事情说到底是一种民间的一种争论，并不是涉及到了官方很敏感的政治问题或者意识形态这个问题上，所以他最后态度是很含糊、很暧昧的
0: ，浪费了他时间有一点
1: ，对，占用了公共资源
0: 。秋晨的事情就完全不一样。
1: 对秋晨的事情，最后《人民日报》这样光明正大的给秋晨就是定了性，就已经宣判了秋晨社交性上的死亡吧。就是对秋晨态度是很严厉的，就是赶尽杀绝这种意思，不允许你有任何的，比如说辩解。就像妮妮之前说的，你爱国不绝对，就是你绝对不爱国
0: 。对，因为我觉得秋晨应该还是蛮多粉丝的吧。应该还蛮多人同情他之类的吧。嗯
2: ，我看那个评论区还不少说可惜啊，然后愿意陪你一起度过啊之类的
0: 。所以如果不把这个事情说清楚的话，就会带坏一批人嘛。<笑><笑>这样的行为可以被鼓励或者可以被原谅，这是不可以的
1: 。对，但是支持秋城的人在一开始把秋城。呃，黑历史或者是把他过往言论那些人眼里，就是这些粉丝跟肖战事件里面看肖战粉丝一样态度，觉得他们是脑残粉，就为了偶像已经连最起码的什么是非黑白这种都已经分不清了。我态度其实是一样的
0: 。他们因为分别都是有一些粉丝嘛，或者这个事事件当中也都分别影响到一些路人嘛。比方说在肖战的粉丝的这个事情当中，就影响到了其他使用那那个网站的人也好，或者是其他的。呃，亚文化圈的一些人也好，这一类的可以算民间的观点，又是怎么样的
1: ？我觉得最主要一点是肖战事件，其实真正强了那个网站的是强啊，是官方啊，犯错的是官方，所以官方最后的态度是很矮、很很那个，他又不能批评他自己，或者说他不能提到最敏感的墙。秋晨这个事件，民间的态度论的那个方向就是港独是错的，所以我觉得你像马薇薇。他说什么粉丝行为，偶像买单，偶像失声就是要负责任这种话，他说起来就非常轻飘飘。他真的一自自己真的遇到事情的时候，他他什么都不敢说。你看他说了一个字吗？一条微博都不敢发。他想肖战出来说什么？说举报是不对的，说抢也是不对的啊，让肖肖战去推抢吗？我觉得这是我们现在已经不敢公开的表达对工程力的不满了吧？你只能阴阳怪气一下。
0: 但也有一些，比方说认为他曾经呃年轻不懂事啊，我也看到有说什么啊，在那边学习一定会受到那边的洗脑文化，所以呢啊回来了思想有转变，我们要原谅他
1: 。你不觉得这样子的言论还是在官方的这个话语体系下吗？就觉得好像啊以前你受了西方思想的。毒害，你现在已经改邪归正了，嗯、我不觉得还是一样的吗？他只是稍微温和一点。我,我觉
0: 得，我觉得是这样的，就是首先，他在整个的这个网络环境下，他必须要非常扭捏的来讲这个事情，不管他自己是不是认为自己是扭捏的，他必须要站在第一，我是爱国的，或者说第一，秋成也是爱国的，才能够接着讲下去。包括秋成自己啊，他能说我们。都有表达自己思想的自由，我们都有对政治立场有不同观点的自由。他不能这么说啊，他必须也只能扭着说我，我是一个啊热爱祖国的人，我从来没有这个这方面的想法。你让我被挂上去，我第一反应也是啊，我始终拥护，对吧？我肯定，<笑>你先不要管我言，你是不是言不由衷？第一反应肯定，所谓求生欲吧，肯定是这样的。我是,是支持的，你我我肯定是不支持的。<笑>我其实可以理解他第一反应做做这个选择的。如果最终的结果是现在这个样子，那么他就是两头不讨好嘛
1: 。他是两头都想讨好，但是两头都挨骂。我觉得他第一篇声明已经非常委屈了，就已经跪的已经很彻底了，但还是没有用。第二还是要发第二篇
0: 。他是认识到了这个问题的严重性啊！你不跪不行啊！<笑>
2: 对，
1: 像
0: 要赚钱就只能下
2: 跪。<笑>我觉得当时张青云被开始扒、呃、说他不爱国的时候，其实我看到还有很多号是说，嗯、呃，张青云默默的做公益啊什么的。至少我看到弦子就转过一条。秋成这个事情是真的没有人敢说一句话了，甚至都没有人敢说，呃，我知道他去看战中。嗯，并不是什么错事，绝对没有人敢这么说
0: 。所以我看到说他一时受洗党文化，大家回来了要原谅他，已经是虽然姿势扭捏，但是已经是唯一能说的话了呀，没有别的话能说的，还能说他人在现场，你还能对吧？那那话说怎么洗呢？对吧？没没得洗啊，你只能说当时一时年轻不懂事，大家没有必要这样抓着不放，就这个底线了呀，我觉得。
2: 所以我觉得我们现在这个底线是错位且
1: 奇怪的。我觉得底线是一退再退的，但其实并不是你公众人物、政审你就会有这么严重的后果。我记得之前一七年的时候有两件事，一件事是马里兰大学就是一个女生的一个毕业演讲，说呃国外的空气。对，这、就是这件事情。还有一个就是港中大的一个学生，他叫唐立培，他之前在中大民主墙事件之后，他出来发发一篇文章，就是解释民主墙，还有解释一个公民社会如何交流、如何表达自己的意见的一个方式。在跟网友讨论的过程当中，可能情绪激动，使用了类似于“你国”或者“是支那”这样的字眼，最后就也被打成了港独。就很莫名其妙对，对，而且我听说他父母是
2: 开那种连锁店吧，事业还蛮大的，在他家乡就父母的店都关掉了
1: ，对啊，甚至网友也是人肉他，他后,他后来高中学校吧也是出来声明，这个学生言论不代表我校的立场，然后把他从校友的名单里面也踢出去了。我觉得，即使是是一个普通人，你想在这样的环境里面表达自己的政治立场或者表达自己的观点，也是一件很危险的事情
0: 。对啊，是啊，我们一开始就说，这个不管明星还是普通人，<笑>都会因为言论被别人发现或者被别人揭露嘛
1: 。所以我觉得这个底线就是一退再退了，在大大环境就是这样一天天恶化下去的。我看马马东和许知远那个访谈，马东说到最后说，他觉得时代的底色是悲凉，所以无从反抗，无从反抗就跪下去，结果跪下去还是这样的结局，那还不如像许知远那样
2: 。你突然好心酸
0: 。有一个问题嘛，其实是自己写的就是知识分子在堕落的时代环境里面如何自处嘛。我一开始问怎么避免的时候，就说只能不说话嘛。所以你们会选择怎
1: 么？我觉得。尽可能杜绝在公开的舆论平台上发表这些真实的观点吧。像朋友圈里面就比较激进的一些观点，就我之前还会讲，我现在就已经不讲了，就已经不发朋友圈了。如果要发，也会分组发，你比较信任或者是你知道你们立场是相近的人交流。但这其实就是同温层里面互相取暖了。呃，其实我是没有被举报过，但是呃，要不要我我不<笑>就是我被不停的误
2: 解过。我现在的选择是，如果需要深入讨论的话，我会选择我相信的人去讨论。我会转发一些。现在你虽然说情况很糟糕，但其实还是有。呃，一些人，他们被主流叙事定型了，但是其实他们，我觉得潜意识里可能是有渴望另外一种声音出现的。现在也还有一群人在努力的做一些非常基础的科普工作也好，或者是委婉的表达一些不同声音也好。然后我会尽量的转发这些东西，然后让别人能看到。我觉得可能在潜移默化之中，或者是说，嗯，你至少还能。让这个裂缝保持住，然后也许会有一天，可能就有一些效果吧
0: 。因为我知道你发的蛮多的，我看到
1: 。<笑>对，我觉得你你比我要怎么说，比我乐观一点吧。反正我是现在很少会。发生啊，怎么样？因为之前也有表达欲非常旺盛的时候，之前舆论环境还没有差到现在这个地步的时候，一些很浅显、很简单的道理也会翻来覆去的讲。但现在就不仅是没有人看到问题，就是你说了之后会收到很多，并不是想要跟你来讨论的这样的人的评论，他们只是想要发泄自己的情绪，我就觉得没有意思，因为有些道理其实。中文这个社交平台上已经很多人已经说了很多遍了，但我们就是还是要翻来覆去的讲
0: 。他们只是想来教你做人，你知道吗？对，<笑>你不配做一个人，因为你不是没有怎么怎么样怎么怎么样，必须要有最基础的跟他们那个一样的基础的底线认识，才能配做一个人。从我自己个人的体验来说啊，我觉得首先是一个非常。个人的选择，然后呢，又跟本身我觉得最有关系的地方是在于性格。让我来不发声，我是很痛苦的，很难受的。当然，我也可以，可能可以去找，比方说安全的地方啊，或者说是用安全的方式啊，用其他的形式啊来来说这些问题。但是本身来讲，完全不发表相关的东西。对我来讲，我我是蛮痛苦。的。当然，你说这种痛苦，你是不是完全做不到嘛？我想可能也不是吧，只是还没有到那么危险的地步。真的，比方说到了像秋晨，我相信他也是表达欲比较强，否则他不会就是从事这样的活动。那如果说像秋晨到了现在这个这个这个状况，也不容你表达欲强还是低，反正你就是不能说。只要你你叫秋晨，你在这个范围里面，只要有人知道你，你就不能说，你说的话就可能有更严重的后果，所以也可能是因为后果还没有那么到那么严重，这我觉得是我个人体验最重要的一环。然后呢，我觉得就不是个体的一个事情、啊，而是一个类似群体的，就是如果不断的有人发生不止一个两个，有一个群体，其实我不太喜欢用“同，层”这个词的，因为我觉得其实是可以。努力往外扩的，虽然比较难，但是这个群体不断发生的话，它一定是会往外扩，然后把外面的，按温度来说吧，就把外面的温度也越来越接近，不管外面是更冷还是更热，反正会把外面的温度不断的稀释到跟自己差不多的一个过程。但这个是一个群体的行为，我觉得群体一起来冒险了、啊，对，否则很难
1: 。但我觉得很很矛盾的一点是。我想要的发生不是一种自我阉割。我发声之前，我要考虑哪个议题是安全的，或者说，我只对安全的议题发表言论。我不想要这样子啊！你看那些微博上粉丝比较多的，呃，自由派的一些博主，他们就很少被炸号，因为他们只挑一些安全的议题，发表一些非常中庸的一些言论，所以他们不会被炸号。这样子的发生有什么意思呢？就比如说我在微博上发微博，我还要考虑敏感词的问题，有些词我要需要用缩写，需要用代号。我不喜欢这样，我觉得这是一种自我阉割。所以，如果是这样子，我就宁愿不说
0: 了。那这样的话就会减少影响一些人吗
1: ？我觉得以现在的方式已经影响不到多少人了。大家其实已经都已经选定边，已经站好了。每个人，我反而是越发觉得，你要改变一个人，在这样的环境下活了这么多年，你要改变他的思维方式是很困难的。就如果一个人已经在摇摆中的话，他自己会主动的去看外面的世界，主动的去看那些言论。你看李文亮去世那天。整个微博上就是一片哀嚎，你就感觉，感觉真的第二天大家都要上街了。你看现在舆论变成什么样了？变成不要抬高李文亮，他不是吹哨人，甚至吹哨人这个词都已经被污名化了。搞什么？我觉得真的组织上不是不想不想搞你们，他只是宣传机器没有开动起来。他一旦开动起来，他想搞什么就搞成什么样
0: 。我同意，但是怎么说呢？就是你自己写的这个是犬儒或理想主义。我我是同意这些话的，这些话我。我我有时候也是这么做的，但问题是理想主义之所以称为理想主义，就是因为很理想嘛。我不知道你们有没有这种直客，就是作为一个表达欲很强的人，虽然我也被人举报过，或者也很多人，但大多数人可能不敢惹我啊，只、就是不说，敢怒不敢言。大多数人对我,我可能是这个态度，就其实很愤怒，但是其实就是懒得理我。但是偶尔或者以前也会有人跟我说，你的朋友圈或者你发的东西，我是肯定会看的。那我觉得。可甚，甚至有些人就不是我认为他会，呃，比方说是同文层的人，或者说是会对这些议题感兴趣的人，哎，虽然很少很少，可能这辈子也就不到过五个人，但是我觉得真的听到这个时候，我觉得那那行吧，那我可能还是会再发的，这种感觉
2: 。有的，我是有收到过一些。学姐或者是同学的正面的反馈，我就微博在被炸号，呃，炸两个号之前，呃，那两个微博号的粉丝都还蛮多的。然后我也有收到过几个人，是有一次感觉像是被盯上了吧，收到了大概上百条的那种骂我的私信。然后那一次我是迅速把微博全部设成那个好友可见之后。我就说那近风头太紧了，我要呃先避避风头。就有收到过大概三五条私信，人家又跟人家跟我说，谢谢你还呃坚持发这些，呃整个生活已经很压抑了，然后还能通过你这边看到一点，我觉得很开心。但是你首先要保护好自己，你可能其实好像没有改变什么，我觉得就偶尔收到这样一点东西，就这一点点。正面的反馈其实已经很足够让人再坚持下去
0: 。需要补充吗？
1: <笑>对我之前之前一个最开始的一个微博号也是，我记得一七年一八年就还没有账号之前，我也是会经常发一些长文，就是就几百字或者甚至上千字的那种长文，讲一些一些自己的感想或者是自己对一些事件的看法。那个时候也是有。微博上认识一些朋友，会留言说，呃，你的一些文章会让我有一个考的一个一个方式，或者是让我知道一些新认识一些新的东西。但是后来就微博被账号之后，然后一次一次一次这样的转世，就你声音被听到的可能性就越来越小。我觉得微博最可可,可恶的地方就是在这里，就是你转号之后，你要找回你之前的一些朋友是很难的。
0: 你把原来的关注列表，不是那个好友列表，再加一遍啊之类
1: 的。但是他也转世了，后来就当时那些那些朋友也后来也纷纷被炸号，然后大家各自转世，<笑>再也找不到了
2: 。我想说，就不只是微博、嗯，然后朋友圈啊，身边的人，就是嗯，偶尔试探一下，虽然总是失败大过于成功。但是可能有一两次成功就足以支持你再走很长的一段路。嗯
0: ，最后一个问题就是，你们觉得要怎么样才能消除举报文化？问这个问题我都有点想笑。其实我本意，<笑>其实我本意还是蛮严肃的。
2: <笑>消除举报文化。那可能答案自己说出来也挺想笑的吧，就是什么培养一下求同存异的心态啊，然后重塑公共讨论的氛围啊，我觉得这一切讲的都是天方夜谭
1: 。大众其实对举报行为是很双标的，他们的态度就对比一下肖战和邱晨这样子事件，在肖战事件里面，大众好像对举报行为深恶痛绝，哦，就大肆批判。但我觉得本质还是因为粉丝举报引来了铁拳，然后砸到了他们喜欢。对，我觉得大众其实对举报行为是很双标的，他们的态度。就对比下肖战和秋成这样子事件，在肖战事件里面，大众好像对举报行为深恶痛绝，然就大肆批判。但我觉得本质还是因为粉丝举报引来了铁拳，然后砸到了他们喜欢的东西上。那个引来铁拳的那个人，他们他们很生气，但是这些人反而是支持强的存在，啊、呃，这是很矛，这是矛盾的第一点。然后这一次在秋晨这件事情上，之前我知道之前很多呃肖战事件里面很生气的那些人，反而是冲在举报台独港独的第一线，我觉得这是就这就好像1984里面一种一种双重思想的表现啊。是一个集权想要利用民粹来达到一个政治目的，所以举报举报变成了合法的行为。
0: 嗯
1: ，我我看到这个问题
2: 的时候，我自己写的是重塑公共讨论和培养求同存异的心态，但是显然就是这两个答案说出来，就我本意也是很严肃的，但是说出来也蛮想笑的，因为就是完全无法达到吧，因为。在
0: 一个，因为这个底线其实并不影响，就是邱晨已经参加了那么多季《奇葩说》，他也没有任何的影响。觉得他的言行有什么奇怪的地方？他后面曾经有碰到那个底线，所以他就变成不是人了，就不会做人了
1: 。对，敌人不是人了、啊，组组织想让大家就是觉得是敌人不是人
0: 。啊、好吧，然后，其实我本来。最后是想跟大家分享，因为我这两天正好，我不知道大家还在在不在隔离期间，没有有很大段的时间之类的。<笑>我在看法国大革命一个很长的一个电影，大概有六七八个小时吧，当然一段一段在看，然后正好有一段当时的《人权和公民权宣言》当中有一条，我想作为结尾吧。当中有一条，最后第十呃，当中有一条第十一条说的是，自由传达思想和意见是人类最宝贵的权利之一，因此各个公民都有言论、著述和出版的自由，但在法律所规定的情况下，应对滥用此项自由负担责任。啊、当然，大家对于这后半段的认识都不一样。<笑>好吧，那今天就到这里，谢谢两位。
1: 好，拜
0: 拜，拜拜。